0: La semaine passée, j'étais euh, à la mule parce qu'il euh, le... faisait un Oktoberfest. T'étais ouais. encore à la mule oh, Ouais, ouais <rire> je vais beaucoup à la mule. <rire> et euh, et c'est marrant, euh, j'étais avec un pote et on se posait la question. Tu sais, dans leur Oktoberfest, ils font le concours euh, de celui qui portera plus de chopes d'un litre, tu vois, pour les mmh. amener à table. Et on a vu le record du monde, quoi. On a été chercher sur Internet. Je vous laisse deviner combien de bières le mec porte. Euh, des donc... bières de un litre, quoi. Ouais, c'est des, des shops de un litre. Allez, je dirais euh, 27.
1: Non,
2: jamais. Vu, eh vieux,
0: ben, c'est presque ça. Ah ouais? C'est 29. Putain! Et il ne peut perdre que 10 centilitres de chaque bière pour que ça soit validé. Quoi. Donc le mec a plein de chops en main, il colle des chops, contre son torse qui tient avec ses bras et il en pose encore au-dessus. Et il le mec énorme, en a porté 29. 29. Bah, il est pas si euh, base que ça, mais le mec expliquait qu'il a fait de la muscu et tout pour en arriver <rire> là. Tu vois mais rien que. Il y, y a
3: 29 litres, ça fait déjà 29 kilos, plus le poids de la chope d'un litre en verre ouais, qui est, est bien lourde. Ouais, ouais, c'est. Dites les gars, vous connaissez euh, ces légendes urbaines sur Halloween où tu as les gens qui distribuent des bonbons dans lesquels il y a de la drogue et des trucs comme ça. Ouais. Vous savez que la, la légende raconte que le soir d'Halloween, Max arpente les rues de Bruxelles et distribue <rire> des faux CD d'Henri aux enfants dans lesquels il y a en fait des compiles de Tomb Death norvégiens. Petit <rire> cake, grande discothèque le podcast qui passe des bouches
0: Ouh. avec nous pour en parler euh Quentin on, quand on... Yeah. on est avec Maxime. Bonjour c'est Maxime. Yeah. Je vous demande d'accueillir Jonathan yeah. Oui, avec Raphaël. Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de. Oh, ta oh. Gueule.
3: Fuck Salut à tous et bienvenue dans Petit Sgeek Grande Discothèque, le podcast qui vous parle de groupes de musique qui cassent des bouches, on espère. Euh, que ça vous casse uniquement la bouche Et pas les couilles ou les ovaires C'est un petit peu dommage Et puis bah, vous commencez maintenant
0: à connaître le concept petit hein. Petite grande discothèque, c'est trois fans de musique alternative On se marre, on boit des bières, on parle d'albums euh, Tout ça autour d'une table avec des micros euh, Toujours dans une bonne mauvaise foi Et une certaine dose de malveillance Et aujourd'hui le thème il est très simple bah, On arrive bientôt au 31 octobre Et donc on a décidé de vous parler des groupes qui font peur Des groupes qui <rire> sentent bon
2: Le cimetière brumeux Et qui s'inspirent de l'image d'Halloween alors je vous présente vite fait les monstres qu'il y a autour de la table euh, aujourd'hui Alors on a tout d'abord Kant, euh, Kant c'est un peu le, le loup-garou du rock euh, 30 jours par mois il écoute des trucs incroyables, hyper cool etc Mais alors une fois par mois il est capable de te sortir un groupe de hip-hop, électro-punk, antifa <rire> Qui casse énormément d'oreilles et très peu de bouche <rire> Bref, attention à sa transformation parce que ça fait assez peur Ensuite il y a Max, bah ben, lui faut pas chercher, c'est clairement Dracula, c'est le monstre du hard qui les gouverne tous et qui les invite à boire des godets de sang dans son château fait en métal. Euh, bref, c'est un peu le boss. Seul problème, euh, s'il a vraiment la dalle en fin de soirée, il n'hésitera pas à te passer un groupe qui tronçonne des micros haute fidélité t'assommer et boire ton sang et, et se garder le reste dans une canette euh, en mode doggy bag. Voilà, donc il euh, faut juste savoir ça, mais sinon il est cool. Euh, moi, à côté de ça, bah, je ressemble clairement à Casper avec un, un Walkman qui erre encore dans les couloirs du temps à ressasser Yes et Genesis. C'est pas tellement plus glorieux. Et avec nous ce soir, euh, en totale non-exclusivité, puisqu'on a construit l'émission autour de lui, il bah, y a Raph. Euh, Raph, c'est un peu le... C'est un peu Michael Jackson dans son costume tout stylé du clip de Thriller, ah, vous oui. voyez son le truc beau costume rouge, rouge, rouge. Euh, mais c'est un Michael Jackson qui serait déjà devenu blanc, tu <rire> vois, dans son <rire> costume de Thriller, vous voyez un peu le genre, le mec un peu fragile et un peu flippé dans son cimetière brumeux, euh, mais hyper bien fringué par contre, et avec une meuf scotchée à son bras, voilà. Et donc pour rappel, Raph, il est passé niveau 2 cette saison, euh, mais il a encore un peu de chemin à faire. Mais voilà, euh, il nous a quand même demandé la permission De pouvoir faire un épisode solo Pour présenter ses albums <rire> voilà, Cette saison, on a accepté et on attend ça Avec grande impatience ah ouais, a plus, que plus que quelques suis.
3: fois dormir et on, et on est tout chaud quoi. <rire> Très très chaud et du coup, euh, d'ailleurs, en parlant de Raph niveau 2, normalement, chaque épisode, sa bière, plus ou moins hein, en thème avec euh, l'épisode. Et donc, Raph, tu nous as ramené une bière aujourd'hui. Je vous ai ramené une bière et vous, vous êtes demandé,
1: euh, en me voyant arriver, comment j'avais fait pour amener quatre bières euh, cachées sous mon pull, parce que je les ai évidemment cachées pour que vous ne les voyez pas. Eh bien, c'est très simple elles étaient dans une citrouille. Non, <rire> j'en ai amené qu'une.
3: Oh. Et
1: c'est la bière fantôme. Oh. Et là, je vois que vous faites ⁇ Oh, mais vous êtes déçu. Mais euh, oui, il n'y en a qu'une. J'en ai amené deux. Yeah oh, parce que ce sont <rire> des euh, bouteilles de, euh, de comptons, 75 sur Télé. C'est du 75 ça C'est marqué en... C'est en cool flows. en un ouais. ah, super. C'était euh, Donc voilà, c'est la bière, la fantôme Vertignas. Ah bah euh, oui, la brasserie fantôme. Ça ouais. fait longtemps que j'en ai pas bu une bière de eh bah, chez. Bah écoute, moi je ne connais pas du fantôme. tout. Fantôme, j'aimais beaucoup à l'époque. Euh, alors je vois qu'il y a une capsule et un bouchon. Donc j'ai pris. Oh la, 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 la. Pris, euh, non, là 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 là. J'ai pris le bouchon et accroché à la
2: capsule.
3: Bah, ah
1: ouais
2: Vraiment ouais. Ah oui, ah oui mais... sûrement. Pendant que Raph euh, ouvre les bières, je vais vous parler de l'insulte du jour. Aujourd'hui. Euh, nous allons nous insulter à coup de shaitan. Ah, ah shaitan est un mot... Euh, arabe qui signifie diable, euh, et dans un sens plus vaste, euh, démon, et esprit pervers, voilà, ça collait bien euh, à ce soir. Et alors, Super euh, film. Jean, je te être... laisse
1: remplir, euh, meubler, parce que effectivement
2: le bouchon s'ouvre Il n'est pas attaché, il n'y a pas de souci, je vais en profiter donc, pas pour euh, euh, vous parler des mots interdits. Les mots interdits, c'est une nouveauté de cette saison, On j'ai choisi cette, cette fois trois mots qu'il est interdit de dire dans l'épisode en fonction euh, du thème. Et celui qui craque, eh bien, oh, euh, offrira des bières oula. aux autres juste après l'épisode. Alors, euh, je vais vous demander à tous de vous boucher les oreilles, comme ça je peux euh, dire à nos auditeurs les mots interdits. Alors, les mots interdits sont cimetière, diabolique et cauchemar. Je répète, cimetière, diabolique, cauchemar.
3: Voilà.
0: Magnifique. Et, et que... on rappelle que celui qui utilise un des mots interdits bah, Alors, doit un coup je, aux autres en, en fin
1: d'épisode. pour commencer à servir. La bière qui, comme vous pouvez
0: le voir
2: Je suis ah. un peu loin mais La bière est verte Ah oui, la bière est
1: verte Ah
0: ben bah ça y est, c'est Halloween hein. On boit des décoctions euh, ouais. de sorcières <rire> voilà,
2: mais On est dans Harry Potter ici oh, Oui, <rire> oui, c'est
0: ça <rire> Un bière au beurre oui, est ça. <rire> Un moldu Un euh... moldu
3: pale APA euh...
0: <rire> Une moldu pale ale Parfait ouais. eh ben, euh, Est-ce que Raph va prendre ses jambes à son coup de peur Avant la fin de l'émission Est-ce que Quentin va encore nous casser les couilles Avec le zombie de Neil Young Petite Geek Grande Discothèque en mode
2: bouh c'est parti. Alors, euh, donc, l'imagerie d'Halloween et des, euh, un peu du, des, de, de, de l'horreur en général, euh, et le métal ou le rock, c'est clairement pas une affaire nouvelle. Hein. Il y a énormément de groupes et de, de chanteurs qui, qui en ont fait leur fond de commerce, commerce et, de, et leur business. Alors on pense notamment à Alice Cooper, voilà. Euh, qui qui, qui n'a pas été le premier, mais qui a été sans doute un des plus Screaming
0: connus. Streaming Lorsuch, qui est un des, considéré comme un des premiers à mettre vraiment le thème de l'horreur avec le morceau Jack the Reaper.
2: Ah bah voilà. voilà. Tout bien. Ou euh, encore Rob Zombie, voilà. un, peu plus, voilà. un peu plus mainstream. Et donc voilà, il euh, y a vraiment à boire et à manger. Il euh, y a des trucs hyper cool, il y a des trucs euh, tout à fait ratés. Et euh, bah aujourd'hui, on a tout simplement
3: euh, décidé de vous parler de trucs plutôt cool. Et on espère que ça va vous plaire. Donc, le saviez-vous le 31 octobre 1979, Elvis est sorti de sa tombe et en entendant à la radio un morceau de punk, il s'est mis à jouer. Voilà, donc on vient d'entendre euh, le morceau What's on Your Neighbor's Barbecue du groupe Necromantics euh, et c'est paru sur l'album Dead Girls Don't Cry en 2004. Enfin, 2004, mais du coup pourquoi est-ce que je vous parlais de 1979 euh, avant C'est parce que c'est plus ou moins à cette époque-là qu'est né le genre dont on va parler ici avec le groupe Necromantics, c'est-à-dire le psychobilly. Euh, le psychobilly, en fait, c'est assez simple. C'est en gros un mélange de rockabilly, donc le rock and roll. Euh, des débuts qui a été plus influencé, euh, le côté plus euh, influencé par la country, donc euh, euh, voilà, et qui du coup continue à, à durer jusqu'ici, et s'est mélangé à cette époque-là avec le punk. Euh, et donc en fait, c'est euh, quelque chose qui est né, euh, globalement, on considère que c'est né en Grande-Bretagne, donc il y avait des groupes comme les Kremps qui, déjà dans les années euh, 70, euh, avaient commencé avec du garage rock, euh, très influencé par le, le vieux rock'n'roll. — Mais la crème, c'est ricain, quoi. — Mais voilà, la crème, c'est aux États-Unis et a y incorporé donc ces éléments de, de rock and roll très classiques et des éléments d'horreur, des éléments de punk, de la rapidité, etc. Mais ce qui s'est passé à la fin des années 70, début des années 80 en Grande-Bretagne, c'est qu'il y a eu un espèce de revival du rockabilly avec notamment le groupe euh, très connu latin qui est « les Stray Cats » qui ont influencé plein de groupes. Mais, euh, qui sont grand aussi Bretagne. des Américains. Oui, mais en Grande-Bretagne, <rire> il y a eu... Un ce jour, il va dire un groupe... Euh, le américain. Attends, le <rire> va parler d'un groupe euh, anglais. Des alors. gens qui se sont dit, on va maintenant jouer du rockabilly à l'ancienne, euh, mais on va aussi y incorporer des éléments de ce mouvement qui est en plein boom à ce moment-là, c'est-à-dire le punk. Et le premier groupe qui est considéré comme étant vraiment les, 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 le grand de, du psychobilly, c'est les Meteors, qui sont un groupe... Euh, anglais, max. Voilà. voilà. Enfin. Ouais. Et en fait, c'est parce que les Stray Cats, <rire> juste pour la petite histoire, ça n'a pas du tout
0: fonctionné aux états unis euh, le Revival Psychobilly, ouais. mais ça a ultra bien marché en Angleterre, et donc en fait, c'est un groupe qui... Qui n'avait aucune popularité, enfin, une très faible popularité en Angleterre, aux
3: États-Unis, alors qu'en Angleterre, c'était genre des méga quoi. Et donc, ce qui s'est passé, pourquoi je fais toute cette introduction avec les crèmes, etc., c'est parce que le fait que c'est né avec les météores qu'on considère en Grande-Bretagne, c'est parce que c'était vraiment la fusion consciente de ces deux genres, et c'est pas l'évolution du genre, là où les crèmes, c'était plutôt le garage rock plus traditionnel qui évolue dans quelque chose d'un peu plus rapide, ici c'est vraiment l'idée, on prend ce vieux style qu'on aime beaucoup, et on prend le punk, et on va essayer de mêler les deux, et c'était un peu deux tribus euh, dans, dans, dans le monde du rock and roll, ceux qui étaient attachés au rock and roll, rockabilly des débuts, très classique et les nouveaux punk, et en fait les gens qui, qui aimaient les deux genres, qui étaient à la croisée des deux, et qui se sont dit, bah, en fait, on va faire du rockabilly, mais en plus rapide. Très en lien avec la scène gothique aussi, hein, des années Avec du coup, coup l'influence gothique, ouais. etc. Puisque au niveau des thèmes, le psychobilly euh, l'idée, c'est clairement de faire super euh, référence à tout ce qui est film d'horreur, à tout un hein, côté un petit peu monstrueux, gothique. Euh, plus ou moins sérieux, mais en général pas trop sérieux, pas trop se prendre euh, au sérieux avec le côté justement très Halloween, très euh, euh, rigolo de la chose. Et le groupe dont je parle qui est euh, les Necromantics est un groupe qui est de la deuxième vague de psychobilly qui est euh, formé en 1989 et donc c'est dans les années 90 qu'ils ont vraiment explosé. Et c'est un groupe qui est originaire eux euh, de Copenhague au Danemark. Euh, donc voilà, C'est un style assez euh, classique de Psychobilly qui fait vraiment la fusion entre les deux euh, avec notamment une, une marque de fabrique euh, du genre qui est le fait d'avoir ce rock assez énervé et assez, euh, assez rapide, mais joué avec notamment une contrebasse plutôt qu'une basse classique euh, de, de, de rock. Euh, et le, le bassiste, le contrebassiste des Necromantics, Kim Necroman, euh, a la particularité d'avoir construit euh, sa contrebasse en forme de cercueil, ce qui est assez cool à voir. <rire> euh, quand tu vois des vidéos de, de live, je n'ai jamais eu la chance de les voir sur scène, mais ça doit être assez cool. Et voilà, notamment il y a ce, ce, toute ce, cette ambiance visuelle euh, qui est très fort marquée. Euh, donc le groupe a changé de line-up plein de fois euh, au fil des années, mais Kim Necromane reste le, euh, la tête pensante du groupe et euh, le principal compositeur. Et euh, moi j'ai découvert ce groupe avec Max quand on était adolescent, ah, n'est-ce pas si jeune, <rire> si, si jeune, si imberbe. Si jeune, si boutonneux. Euh, et c'est un, un groupe que j'ai continué à écouter régulièrement et, que, et cet album-ci qui était l'album que j'ai le plus écouté à l'époque est celui que je me mets régulièrement quand j'ai envie de rigoler un coup et de, voilà, de passer un bon moment de rock'n'roll un petit peu euh, survolté avec bah, des morceaux assez marrants aussi dans, dans les textes et dans les thèmes et donc ici, What's on your neighbor's barbecue ça raconte l'histoire d'un gars qui trouve un peu bizarre parce que ça sent quand même une drôle d'odeur la viande euh, qui vient de, du barbecue de son voisin et il se rend compte qu'il y a des gens qui disparaissent et des trucs un peu bizarres et donc évidemment une bonne petite histoire de cannibalisme très bien tapée pour Halloween et voilà, en gros c'est marrant, c'est rock'n'roll, ça va vite euh, c'est bien exécuté, c'est très énergique et ça fout la patate. Comme tu le dis, moi
1: je trouve qu'il est fun cet album en fait. Tu l'écoutes et tu te dis, bon déjà c'est vrai que le thème du jour, Halloween, ça peut partir dans tous les sens, mais là avec cet album là tu te dis, ah ok ça va être plus le côté fun d'Halloween, ou je trouve que ça mélange beaucoup de choses. Et moi je ne connaissais évidemment pas du tout ce genre musical, que je me suis fait un plaisir de découvrir. et et ouais je trouve qu'il y a un côté assez euh, bah, je sais pas si je peux dire intemporel parce que finalement tu comme ça mélange beaucoup de choses de différentes époques on va dire tu dis que ça doit être finalement assez moderne pour pouvoir mélanger tous ces trucs là mais ça marche quoi et c'est ouais c'est comme tu l'as dit c'est marrant et je crois que c'est le c'est ce qui fait que, que ça marche et que tu t'en sors avec avec un, un, un chouette sentiment après je trouve que qu'il est peut-être un peu long mais quand je dis long, c'est que je pense que il me semble que... Je ne sais pas ce que c'est, le, le trip de la dernière
2: track. C'est la meilleure <rire> chanson. C'est <rire>
3: génial.
1: Mais qu'est-ce que c'est <rire> que cette dernière track qui...
3: Bah, c'est la track d'intro, mais tirée en longueur. Ça voilà, dure quoi 30 Elle dure, bon, 30 elle dure 30 minutes, super longtemps. Ouais.
1: Et, et on dirait... Euh, je ne sais pas si, si vous avez en tête cet extrait de, de Family Guy, où il y a le... le, le, le... C'est pas Family Guy. C'est quoi l'autre série du, du même dessinateur American Dad Non, alors c'est Family Guy avec le bébé qui tire sa... Sur, sur le pantalon de sa mère, en disant « Mam, mam, mam <rire> ». Et le truc dure littéralement 5 minutes dans l'épisode. Tu dis à un moment, ça va s'arrêter. Et non, il pousse la vanne très, 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 très loin. Et moi, cette track, je me disais, mais c'est quand que ça s'arrête C'est le même <rire> truc depuis cinq minutes et ça en dure 30 euh, Bon, à part ça, le truc, euh, je trouvais ça fun aussi, le truc de, de contrebasse. Euh, voilà, je sais pas, je trouve que tu, tu l'entends quand même bien et ça, ça apporte un chouette truc. Et... Euh, et voilà, non, bo bo bonne découverte, franchement, je me suis bien marré en tout cas.
2: Moi je suis un peu partagé parce que euh, je, je vois clairement le côté fun et le côté euh, ouais, fête quoi. En fait, j'ai voilà, un peu l'impression d'avoir 15 ans et j'ai un, un short et on, on va avoir un groupe de ska quoi, tu vois, à limite. Mais bon, c'est ça, du ça cas, aussi l'esprit d'Halloween. C'est un peu ça l'esprit d'Halloween. Non, non, mais <rire> je, je déconne. Je vois le côté fun et marrant et cool et un peu déjanté, on va dire. Complètement déjanté de dire déjanté. Mais... C'est interdit ça. Non, mais ça me lasse un peu, quoi. Tu vois, je suis un peu lassé et je trouve ça effectivement très long. En fait, après avoir rigolé pendant les deux, trois premières chansons, après je dis, putain, c'est encore un... tout cas, tout cas, tout cas, tu vois, un truc... Voilà, je... oh, bah, c'est du psychobili, oui, c'est comme le
0: rockabilly au final, tu vois. C'est un genre qui est très typé, ouais, du coup. tant, non, tant, moi, je te tant, tant, tant le, le rockabilly, là, tu...
2: euh, je peux l'écouter des heures, j'aime beaucoup. Ah, ouais. je... Non,
0: vraiment, je crois que tu, tu dis ça, mais tu C'est cool. la même chose aussi. C'est la le même temps. chose. Ah, ouais. Tout le monde, je trouve chose, pas Enfin euh... bref.
2: Mais je... je... Pour une raison, que ah oui, non, je pas sais pas parce pas... que toi écoutes
0: du prog rockabilly. <rire> vrai. Non mais Pardon. pour une raison que j'ai pas excité, j ai, j
2: ai moins, j'en ai moins vite marre du rockabilly que, que ça. Après, ouais, ouais. je suis d'accord avec toi, c'est bien expliqué, c'est hyper efficace, et c'est le but. C'est le but, c'est que ce soit hyper dedans et, et raconter des trucs, des trucs drôles, tu vois. Mais voilà, c'est, j'ai moyen de m'accrocher pour ça, pas parce que c'est mauvais, juste voilà, je, je, je me suis un peu lassé très rapidement.
0: Ouais, bon, ouais. enfin. Voilà, quand elle l'a dit, on l'a découvert ensemble quand on était ados, bah, 2004, c'est plus ou moins la période où on découvre, donc c'est ouais. à ce moment-là que album, cet album la sort. Moi, je connais rien d'autre de leur discographie, à part euh, cet album-ci, euh, Dead Girls Don't Cry, euh, parce qu'il est sorti quand on a découvert. Et en fait, euh, bah, moi, j'avais plus écouté, je crois, depuis <rire> 2004. Donc en fait, ça a été euh, une
2: bonne vieille euh, Madeleine ouais. de Prout. Ça, ouais. je, je... <rire> non, mais je comprends. Après, euh... si je l'avais découvert en 2004, euh, probablement que j'aurais accroché... Et probablement qu'aujourd'hui, je dirais pas... C'est ça, chose. et en
0: fait, en fait moi, j'ai adoré l'écouter parce que c'était juste un pur moment de nostalgie pour moi, et de me rappeler de mon adolescence, et de, et de, juste de, de, de plein de souvenirs qui reviennent aussi à l'écoute de l'album. Euh, pour parler de la musique, je trouve que c'est super, c'est vraiment bien fait. Il y a des morceaux qui... Tout est pas euh, à garder, je trouve, sur l'album, ouais. parce qu'il y a des morceaux qui se... Je trouve que ici par exemple, What's on You neighbor's barbecue, c'est vraiment un morceau qui se démarque ouais. sur l'album ici. La mélodie, tu la retiens super bien, etc. Mais... Il y a un côté très très fun, effectivement, là-dedans, et dans, du côté horreur, fun, quoi, ouais. euh, film de série B, euh, vieux ouais, et films, Et sur le truc, par hein. contre,
3: euh, l'aspect répétitif, pour moi, ça fait partie du truc ouais, où t'accroches ou t'accroches pas, un peu comme le surf rock, un peu comme le rockabilly, un peu comme tous ces trucs-là, où à un moment, ouais, tu c'est très typé c'est vraiment c'est une formule c'est tu fais tu, tu, tu mets du rockabilly tu mets tu accélères ça et ça donne ça ouais, donc, pour mais moi ben, sauf qu'ici tu vois je trouve que encore c'est pas juste du rockabilly accéléré parce que dans les
0: mélodies il y a plein de moments où on est complètement hors des des, 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 des schémas d'accords classiques du oui. rockabilly celle-ci par exemple n'est pas, pas, pas spécialement D'un enfin de... euh, tu vois ou d'un assis euh, ouais. classique du rock and roll etc et je trouve qu'ils arrivent à amener un côté mélodique qui est un peu différent inspiré de ouais. d'autres trucs justement mais euh, ouais ouais et je... Ce qui me plaît aussi particulièrement, effectivement, en fait, c'est les thèmes des morceaux, parce qu'à chaque fois, c'est c'est une petite histoire en, en soi. C'est limite un... C'est comme si l'album était un, un, une, une série avec euh, que des petits épisodes. Tu sais, chair de poule, tu ouais. vois. Chaque épisode a une histoire différente. Chaque épisode, ici, euh, chaque morceau a sa petite histoire, ouais, son petit truc. Le... Euh... Ouais, si tu...
1: j'imagine, si tu fais gaffe aux paroles et que tu t'écoutes tu, tu ça vraiment en mode histoire, c'est clair, maintenant. Mm. Moi, je pense aussi qu'ils auraient gagné en efficacité à, à... à ce que ce soit plus À court. pas mettre une traque de 30 minutes tout à la fin. Et ça, ça, ça c'est <rire> trop mal.
3: Ouais, ça, ça, ça clairement.
2: cest dit moi, j'ai bien aimé Strict. Enfin, quand je l'écoutais oui,
3: euh, moi je l'ai jamais écouté jusqu'au bout je pense Non, vois, mais je je... Bien. Alors, moi aussi je fouille chez cool. moi ou chez mes
1: parents je dois encore là, voir mais cet album bon, ça, fait, ce fait, aussi, ouais. ça, fait, ça fait la moitié de l'album l'album je pense dure ah, ouais. une heure et il y a
3: une track de 30 minutes mais est... la prochaine fois si tu veux je te mettrai les tracks de 30 minutes ce sera pour un album de Lille
2: <rire> t'inquiète pas alors les amis je vous emmène dans un film d'horreur avec des gnomes sous LSD C'était donc le morceau Mr. Bistel de Acid Witch, euh, un groupe donc, qui vient de Détroit. Et le nom de l'album c'est Evil Sound Screamer. Euh, c'est un album donc, qui sort en 2017, un 31 octobre, évidemment. Euh, mais donc, euh, Acid Witch, c'est, euh, bah, en fait, grosso modo, c'est du Doom Death, euh, peut-être un peu plus euh, Doom... C'était l'épisode précédent. Oui, façon, je sais. Je je sais. sais. Mais c'est <rire> voilà. pas fait exprès, Avec une touche de psychédélisme euh, qui, euh, qui, qui rajoute tout et qui, moi, personne, me fait vraiment bien marrer. Euh, ouais. Clairement, alors ici, on est un peu dans la, dans la BO euh, d'un film d'horreur de série B euh, ou pire euh, d'un Tim Burton. Euh, D'ailleurs, on entend plein de samples de, de films d'horreur dans, dans tout l'album. Voilà des, des petits cris de gnome ici, plein d'extraits, de, des. des des extraits de JT avec des, des trucs de faits divers euh, on, voilà il y a vraiment euh, c'est un peu euh, un peu potache un peu un peu malicieux comme ça c'est très cool il y a un petit côté désuet euh, sur pas mal de, de morceaux avec des des bruitages un peu un peu faisandés quoi euh, hyper, avec des des, des sons euh, très kitsch euh, euh, voilà, comme je disais un peu, qui, qui rappelle les, les films de la seconde zone. Euh, mais voilà, ce qui est cool, c'est qu'il y a toujours, dans, dans chaque morceau, une certaine touche de... Enfin, c'est lourd, quoi. Et euh, c'est un disque qui est un peu moins euh, rond dedans que, euh, que le précédent, que Stoned, de, de Acid Witch. Euh, mais qui, euh, qui, moi, je trouve beaucoup mieux réalisé euh, et beaucoup plus, beaucoup plus intéressant. Donc Acid Witch est vraiment un groupe qui a fait d'Halloween et de, du monde de l'horreur... Euh, euh, vraiment son thème euh, principal euh, Et euh, je vous invite vraiment à aller écouter le reste euh, En fait ça, ça, pue, ça pue Alice Cooper à plein nez le, le cirque, la mise en, en scène Et surtout je le disais, c'est drôle Il euh, faut limite le prendre au second, au second degré quoi. Certains sons, certaines paroles euh, euh, voilà mais je le répète avec une base musicale euh, assez solide il euh, y a aussi de temps en temps une chouette utilisation du, euh, du spoken word que j'aime beaucoup euh, voilà pour moi cet album a tapé dans l'oreille surtout grâce à son esthétisme et, euh, et les arrangements euh, des chansons ça fait sortir euh, je trouve Acid du lot de, de groupes de métal qui justement qui parlent Halloween des films d'horreur etc euh, clairement les mecs se prennent la moitié au sérieux et ça bah, ça, ça se ressent aussi euh, en fait, euh, ce qui est cool, c'est qu'ils mettent plus d'énergie à se donner un côté kitsch à leur chansons euh, plutôt qu'à pondre le riff de métal euh, qui, va, qui va tabasser et révolutionner les gens. Clairement, ça ne révolutionne pas le métal, mais par contre, euh, ça, ça a l'avantage d'être hyper euh, cool à écouter, très bien foutu. Et euh, voilà, je le dis avec un certain sens de l'esthétisme. Voilà. Mais du coup, moi, je me, me posais une
1: question en écoutant ce groupe, c'est tous leurs autres albums c'est toujours le c'est toujours euh, lié à Halloween quoi. C'est pas ils se sont pas fait un trip un album Halloween, c est c est... pas nécessairement
2: Halloween mais c'est il y, y a le thème de l'horreur
1: quoi. Ouais, ouais, OK. Parce que ouais, moi j'ai je, trou, je trouvais que c'était enfin euh, j'ai ai beaucoup aimé la la, la, la première track c'est vraiment une intro un peu en mode tu as l'impression de d'entendre de, un reportage à la télé américaine Oui, ouais, 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 c'est vraiment ça. Et moi j'avais que ça, à
0: mon avis c'est tiré d'un d'une espèce de, de, de... Enquête, ouais, machin, ça, sur... Euh, euh, ouais, du vert. mais
1: en fait verre bien trash. Alors ah, il oui, oui, oui. y a des moments où je ne sais plus ce qu'ils racontent, mais il y a des trucs... Oui, c'est genre euh, les bonbons d'Halloween de vos gosses, <rire> euh, ouais, ouais, <rire> il pourrait y avoir de la drogue dedans, <rire> euh, machin, et, et tout, might be drugs. Et, et du coup, ça me faisait rire, mais j'avoue que j'étais pas du tout prêt à ce qui allait suivre. Je pensais vraiment que j'allais me faire tabasser et tout. Euh, tu vois, que ça allait être un énorme truc. Et en fait, euh, pareil, ça m'a de nouveau un peu fait marrer. Et je trouvais que c'était... Euh, je trouvais que ça montait pas mal en, en puissance au fur et à mesure. Là où je trouve que ton album, quand l'album précédent, c'était un peu... Bah, Passer la découverte, il y a un moment où, où je commençais un peu à m'ennuyer. Là, c'était un peu l'inverse. Ça ne m'a jamais trop lassé. Tu as tous ces petits... As tous ces petites interludes euh, où tu as de nouveau ces petits extraits un peu en mode JT et tout. Enfin, euh, tu étais bien dans, dans l'ambiance et tout. Et euh, ouais, je ne sais pas. Moi, ça, je trouve que c'était une, une bonne montée en puissance. Et... Je me disais c'est Halloween, je sais pas qui a préparé cet album mais c'est sûr je vais me faire exploser les tympans <rire> et en fait non, c'était plutôt... Euh... Voilà, ça a pas... moi ça m'a pas transcendé non plus mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Quoi.
0: Ouais ben bah, niveau influence musicale c'est clairement tu vois Black Sabbath mais en, en plus lourd comme ça quoi, il y a un truc très très... Euh... On appelle ça Doom Death mais parce que en fait c'est du Doom en plus dur quoi et mmh. qu'il y a des voix plus plus, plus euh, guttural, je peux le dire. Euh, Il -y. <rire> oui. euh, y a des voix plus gutturales, etc. Euh, et donc, c'est là que ça amène le côté un peu plus death metal, mais au final, c'est vrai que c'est en fait, très, très doom dans, dans le sens le plus euh, simple du terme, donc euh, Black Sabbath et ce hard rock fin 60, etc. Euh, je suis d'accord avec toi en fait euh, de quand tu dis que Jonathan quand tu dis que le, le, cet album-là est plus intéressant parce qu'effectivement le concept est, est poussé un cran au-dessus par mm -hmm. rapport euh, au premier album où euh, on sent déjà qu'à toute cette idée-là d'Halloween etc machin mais où il y a beaucoup moins de tracks interludes il y a beaucoup euh, moins ouais, de construction sur la vraie avant, ambiance ça se résume
2: euh... aux paroles et à la pochette mais là t as
0: tout le reste qui vient enrober autour etc euh, c'est vrai qu'en fait, quand on a, on a parlé du thème, moi, c'est le premier groupe qui m'est venu en tête euh, directement, Acid Witch. C'était « Ah bah oui, clairement, parce qu'il n'y a pas plus Halloween dans le métal, je pense, que, que ce groupe-là, quoi. En tout cas, que je connais. Et, euh, et puis, en fait, le fait est que tu l'as choisi avant moi. Euh...
2: » J'aurais pu parler d'un truc que, du coup, j'ai découvert. « Who Menace ?» Ah oui, 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 qui est très cool oui, aussi. qui
0: a aussi un côté pas mal mais ouais. c'est de nouveau du Doom Death ouais. Hein, ouais. Ouais. Enfin, attends, faut lâcher <rire> l'épisode Doom Death hein, maintenant. en fait je, <rire> je, voilà, je suis devenu fan depuis <rire> je mais euh, en, fa et en fait moi Acid Witch je connaissais toujours j'avais déjà écouté les albums euh, mais sans jamais vraiment euh, mettre vraiment plongé fortement dedans quoi euh, et en fait Je me rends compte que c'est pas un groupe que j'aime Plus que ça <rire> euh, En ayant bien écouté ouais. l'album ici Parce que je trouve que les tracks sont pas folles Je trouve que la plupart des morceaux sont pas Il euh, y, y a peu de morceaux qui marquent vraiment Je trouve que la production est dégueulasse oh, Vraiment pas Et pas, en, et pas euh, genre dégueulasse Parce qu'il y a pas les moyens Je trouve que c'est brouillon euh, pour pas mal de trucs que la batterie sonne pas très très bien et en fait ce qui m'a vraiment moi le plus plu dans l'album c'est toutes les tracks interludes plus ambiants mmh. avec des sons un peu euh, de synthé etc euh, et des trucs qui là rappellent vraiment quoi les, 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 bandes, les, les bandes originales de, de films d'horreur quoi euh, c'est vraiment ça moi qui m'a le plus plu au final plus que les morceaux en eux mêmes qui je trouve sont un peu passables et que ben, si t'enlevais tous ces trucs qui font l'ambiance. Et tu ne gardais que les morceaux. Ah non non, mais c'est un album dont personne se souvient. On, on,
2: est, on est bien d'accord que c'est ce que je disais. Ils mettent plus d'énergie dans, dans, le, dans le détail et en gros le topping du, du, du gâteau, quoi. Ouais. Plutôt que le, mais le cake est, est... C'est tout à fait commun. C'est un 4K la... euh... Voilà, c'est un 4K Le glaçage est juste magnifique. Ouais. Et il y a plein de smarties de
3: toutes les couleurs. Je, mais... je suis assez d'accord avec ça. Du coup, je, je... Mais je trouve que moi, j'ai vraiment bien aimé. C'était aussi un, un groupe que je connaissais vaguement, mais jamais vraiment écouté à fond. Donc là, ça m'a permis de le faire. Et j'ai un peu le même truc de... En fait, c'est bien comme, comme expérience d'album à écouter. Et du coup, tu passes un moment dans cette ambiance avec les interludes, avec les trucs, les morceaux sont sympas. Et, et tu passes bien, mais c'est pas que je me dis maintenant oh, j'ai trop envie de réécouter ce morceau là qui est, qui est une tuerie, non. Sans, ouais, c'est plus, plus. ça. Moi, il n'y a pas un morceau où je me dis ah, oh, ça j'ai envie de réécouter ouais, ça. Quoi. Et par contre, moi, si je devais, je, je trouve l'aspect de Doom Death, oui, mais, mais on, moi ça me fait surtout euh, penser à White Zombie, je trouve. Mm -hmm. Tu vois comme,
2: <rire> voilà. Il venait du cœur, parce que là...
3: Euh, je déteste, ils sont... Ah oui, ils sont bons, pour moi c'est un peu le même trip, quoi, vraiment tu vois. C'est le gado de Quentin, tu vois. C'est mon côté, fait... le gado. Ouais, ouais, ouais. Non, mais moi j'aime bien, Et je trouve que voilà, y a... enfin j'aime bien, pas tout, mais il euh, y a ce côté un peu euh, heavy heavy hard rock quoi tu vois euh, efficace oui, euh, oui, oui, oui. Euh, pas incroyable mais efficace avec euh, ce thème un peu horreur et, et by the way ils viennent de sortir ils viennent ils de ils en ont sortir un, de un album
0: le 1er fait octobre fait qui, qui s'appelle euh, Rot Among Us que ouais. j'ai vite fait écouter mais qui m'avait de nouveau malheureusement pas plus marqué que ça j'ai l'impression
1: mmh. mmh. Bon les amis, cette fantôme Ben oui,
0: dis-nous en plus Je veux vous en dire un de peu cette plus bière verte, Donc, Parce que moi je suis vraiment curieux de savoir Quel est l'ingrédient un peu qui vient donner ce goût là Que j'ai dans ma bouche, euh, que j'arrive pas à identifier C'est la salle c'est pareil Ouais c'est ça
1: <rire> Et bien euh, je vais drogue. te trouver la réponse directement <rire> sur, sur des champignons étiquettes. hallucinogènes, <rire> ouais. allez Mais écoute, il y a beaucoup d'infos sur cette, cette étiquette Je pense que... Oh, a... Je vois que ça a bien bossé oui, D'où <rire>
2: l'importance de préparer <rire>
1: Oui <rire> Euh, Il lit l'étiquette, là. Je suis en train de lire l'étiquette. <rire> Il y a des avertissements gouvernementaux dessus. Ok. Ah, très intéressant. C'est pour les Américains, ça. Voilà.
2: Euh, très bonne info aussi. On peut recycler la bouteille. Oui. Voilà. Oh, <rire> Allons-y. Hein. J'en <rire> combien de bourrins pour ah, commencer On l'a dit combien de bourrins C'est 7, c'est pas ça que dit. Non, non, beaucoup moins. Hein.
0: Ou 4,5, pardon. Rien à voir. 4,5 bourrins. Bon, faut que je fasse ton boulot, hein, du coup. Donc c'est une blanche. Non, j'étais
1: un peu <rire> choqué parce que je, je lisais juste une, euh, une ligne. Euh, dessus qui était ou enfin c'est en anglais mais il est marqué women should not drink alcoholic beverage donc j'étais un, un peu choqué au début mais il y a une suite à cette phrase bah oui, bien qui est évidemment during pregnancy because of the risk of birth defects on prend plein de trucs qui, bah ouais. de... Ouais. mais rien sur cette
0: étiquette vous <rire> ce <qui est> incroyable <rire> rien <rire> sur la bière c'est plutôt
1: pas mal mais parce que... Pas que la
2: drogue mal. je suis oui. aussi, oui. En, aussi oui. en
0: train de regarder l'étiquette
2: qui ne donne vrai, aucune description sur la bière donc il
1: y a pas beaucoup d'infos donc t'as vraiment pas fait ton boulot on sait que c'est une blanche
0: et qu'elle qu est, est brassée avec des épices. Avec des épices, mais on ne sait pas lesquelles. Et mais pourtant, ça aurait lesquelles. été intéressant de le savoir parce que euh, c'est sûrement ça qui donne le côté vert dans la bière et ce goût un peu particulier. Merci, euh, Raph, en fait, du boulot. Et bien, Je peux un peu compléter pour toi oui, hein, la brasserie euh, Fantôme. C'est une brasserie qui se trouve à Soie, près de Hoton, en Belgique, euh, qui fait notamment sa bière la plus connue qui s'appelle La Fantôme. Aussi des verres, c'est des verres à soie fournit <rire> des verres, exactement. Euh, et qui euh, fait des bières, euh, mais plus, plutôt des ale, donc des bières à l'anglaise, un peu plates, etc. Ici, elle est étonnamment particulièrement verte, la bière qu'on boit, comme on l'a dit. Euh, c'est grâce et... aux épices, je pense. <rire> <Ouais>. <rire> il y a une... attention, y a... si vous êtes enceinte, <rire> c'est pas il y a une... une bonne idée de avoir... <rire> il y a une amertume euh, clairement hein, dans, dans cette euh, et alors il y a quand même
1: un autre truc que je voulais préciser c'est qu'il est bien noté sur l'étiquette aussi en anglais de ne pas en boire si on s'apprête à utiliser un engin mécanique appelé voiture <rire> okay, voilà, je pense vrai. que c'est important de le préciser Ok. Ouais. mais sur ces bonnes est paroles est-ce que c'est
2: pas l'heure du quiz de fils c'est l'heure du
1: quiz le
3: quiz de fils de fils
0: alors les gars, l'autre jour, je faisais du, du rangement chez moi, dans mon grenier. Et puis voilà, en fait, c'est une maison que je loue et euh, il restait quelques trucs dans ce grenier-là. Et en poussant euh, une étagère qui était là, j'ai ouvert une porte qui m'a euh, <rire> emmené dans un monde particulier. Une marinière. De quoi Une marinière. Oui, ça faisait très un marinière. Monde. Alors... Pas justement, un peu moins marrant, un monde un petit peu effrayant d'Halloween, qui est en fait une copie conforme de notre monde à nous, mais en version d'Halloween. Et j'ai pu donc découvrir que là-bas, dans ce monde alternatif, existent des groupes qui sont l'équivalent des groupes euh, que l'on connaît nous, mais en version Halloween. Donc en gros, j'ai été sélectionné trois de ces groupes que je vais vous décrire. Et vous allez devoir euh, alors, deviner de quel groupe je parle. <rire> et moi, je vous les ai transformés un petit peu en version... Euh, Bands d'Halloween, quoi. Vas-y, c'est parti. Alors, le premier. Duo de robots tueurs débarqués sur notre planète en 1993. Oh, bien sûr, c'est les Daft Punk. Ils hypnotisent les masses pour les pousser au meurtre avec leurs morceaux <rire> Get Unlucky, Around the Underworld ou encore No More Time. Oh, oh là oh, là, pas mal, Un mal. Oh, un très print très pour bon. Raphaël. Fruit d'une expérience scientifique pour corrompre la jeunesse, ces quatre zombies dans le vent, chanter les, les Beatles, Beatles. Les Beatles, oh. ouais, bien sûr. Un point pour Jonathan. Chanter <rire> des titres comme ⁇ She hates you ⁇,⁇ Please <rire> let me down ⁇ ou encore ⁇ Here comes the dark <rire> ⁇ Et enfin, vrai. on parle de lui partout au Canada. C'est c'est yeah ah, bien joué Jonathan. C'est Young, oh, bien sûr. <rire> Allez, Victor de Jonathan. Peu l'ont vu, mais ce loup-garou chante ses complaintes la nuit de pleine lune pour attirer ses victimes et encore les dévorer. Il est connu pour des morceaux tels que Heart of Blood, Cinnamon <rire> Witch ou encore Vampire Blues, dont je n'ai pas dû changer le titre parce que c'est une vraie euh, un vrai morceau de, de notre ami Nillion. Ouais. Et je Victor suis très de Jonathan, euh, avec là, tu... bien joué, très bon cul.
3: Petit skèque grande discothèque.
0: Bon ben bah les gars, moi je vais vous parler de la BO d'un.. de multiples films qui n'ont jamais vu le jour. Ce que vous venez d'entendre, c'est le morceau « Obsidian » sur l'album « Lost Teams » de John Carp Carpenter, sorti en 2015 euh, sur euh, le label « Sacred Bones Records ». Alors, vous avez déjà tous entendu en fait, le nom de John Car Carpenter, hein, sûrement, mais plutôt accolé à des titres euh, de films comme « La Chose »,« The Thing » ou encore euh, « Halloween » ou « New York euh, 1997 ». Et euh, ben en effet John Carpenter il est surtout connu pour être un réalisateur de films d'horreur et de films d'action, euh, de science-fiction pardon, il a fait aussi euh, un ou deux films d'action et en fait il est même considéré comme un des patrons du genre euh, de la science-fiction et, euh, euh, et du film d'horreur. Mais ce que moins de personnes savent en fait c'est que Carpenter c'est aussi un compositeur de génie qui a signé pas mal des bandes originales de ses propres films avec euh, ben, en exemple le thème du film Halloween que je vous fais écouter tout de suite. Que vous connaissez tous, c'est un, sûrement un des thèmes de films d'horreur les plus euh, connus. Au Monde, Halloween, très très connu, Jason Myers, Le Masque, etc. etc. Euh, et en fait, Carpenter, c'est intéressant parce que dans sa composition, il avait une, une patte assez particulière. C'est qu'il... Ce film date euh, des années 70. Il utilisait des synthés pour composer ses euh, bandes sonores, ce qui n'était pas hyper commun à l'époque. Souvent, c'était plutôt avec des orchestres ou ce genre de choses-là. Et lui, utilisait les synthés en tant que tel comme synthé, alors que bah, dans les années 70, on créait aussi beaucoup de synthés en disant, oh, regardez, ça être l'avenir on va plus avoir besoin d'orchestre on arrive à synthétiser des sons de violon des sons de machin etc euh, mais lui les utilisait vraiment parce que ça ressemblait pas vraiment à des vrais sons de violon etc et lui les utilisait ben, vraiment dans, 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 dans leur spécificité de sons de synthé pour créer sa musique quoi euh, avec une approche justement je trouve toujours très minimaliste en fait dans, dans, dans cette musique euh, de film et puis ben, l'histoire derrière euh, Lost Themes, les thèmes euh, perdus, <rire> c'est une coïncidence assez improbable en fait parce qu'en 2015, John Carpenter qui est en semi-retraite euh, depuis pas mal d'années déjà, euh, ben, il passe beaucoup de temps euh, avec son fils Cody euh, à jouer à la console et à faire de la musique pour tester un nouveau programme que Carpenter avait euh, récemment acquis qui s'appelle euh, Logic Pro et donc euh, ils passent leur journée à faire euh, deux heures de console euh, et puis après ils vont euh, faire deux heures de musique, etc., etc et au même moment, à New York il y a le label euh, indépendant Secret Bones, qui est pas mal connu pour des sorties plutôt euh, punk, goth électro, euh, euh, des artistes comme Zola, euh, Jesus par exemple euh, qui contacte l'avocat qui s'occupe des droits euh, de la, et de, 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 des musiques de John Carpenter pour demander s'ils si, euh, ben, n'ont pas, sous le coude, une BO un, qui, qui serait jamais sortie ou quoi, euh, qu'ils euh, pourraient euh, envoyer euh, et utiliser, et eux, pourraient sortir ça euh, sur leur label. Et là, paf les planètes s'alignent, éclipse totale, l'humanité atteint un niveau de conscience universel jamais vu, c'est incroyable, des anges partout dans le ciel, la paix dans le monde, Gandhi et Mère Teresa qui reviennent d'entre les morts pour nous guider vers un avenir radieux, etc. etc. <rire> Bref, un bon gros coup de chat pour Secret Bones, qui euh, en fait propose alors à Carpenter et à son fils de sortir tous ces morceaux qu'ils étaient en train de composer euh, comme ça, à ce moment-là, quoi, va se joindre alors à la bande, parce que c'est vraiment une histoire de famille, hein, ce truc-là, euh, Daniel, euh, Daniel Davis, qui est le fiole de Carpenter, pour les aider à, à composer cet album-là, et en fait, ici, Lost Teams, c'est le vrai premier album de musique de Carpenter, quoi, parce qu'avant ça, il n'avait composé que de la musique pour faire de la bande originale, et, euh, et pas du tout euh, juste des morceaux pour faire des morceaux, quoi, donc ici... Le titre porte un peu à confusion parce que c'est Lost Teams et on pourrait croire que en fait c'est des chutes d'idées de, 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 de Carpenter, etc. Mais non, c'est vraiment tous des trucs qui ont été composés euh euh, voilà à la maison pour faire de la musique. quoi Et euh, d'ailleurs, euh, Carpenter, il explique que ça a été beaucoup plus simple de composer ici cet album Love Steams que tout ce qu'il a dû faire avant, parce qu'il disait « J'avais pas de réalisation de film à gérer en même temps que je faisais ma BO. » quoi Donc, Il disait « Avant, je faisais ma BO et puis on venait tout le temps m'emmerder avec « Et pour le montage euh, Et pour lui, il faut penser à ça Tiens, tel acteur veut ci, tel acteur veut ça ?» Non, non, bah justement, là, il était vraiment juste libre de faire la musique euh, comme, il, comme il en voulait. Et ça se sent aussi parce que ça change euh, un petit peu par rapport au, au BO d'album euh, qu'on qu connaît, quoi. Parce que déjà, ben, c'est composé sur du matériel qui est plus récent. Donc, il y a un côté euh, dans le son qui est, qui est vraiment beaucoup plus récent dans ce qu'on retrouve ici. Et puis aussi parce que euh, euh, ça dépasse la composition de, 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 de musique de film, quoi. Qui, qui, en fait, souvent est là pour... pour... Allez... Euh, euh, accompagner l'image, en fait. Et ici, on est vraiment, en fait, chaque morceau, c'est un peu la BO d'un petit film. Quoi. Moi, ici, Obsidian, euh, quand je l'écoute à chaque fois, ça me fait penser à un, à un film où les Pères Noël de centres commerciaux seraient des extraterrestres euh, mangeurs d'hommes, tu vois, et que on vit tout un film où euh, c'est des, des ados ou des gens coincés dans un centre commercial euh, et qui doivent euh, gérer cette histoire de Père Noël extraterrestre, etc. Et c'est ça que j'aime beaucoup, moi, dans cet album-ci, en fait, c'est que chaque morceau amène une ambiance, va, va, va t'emmener dans, 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 dans ton imagination à, à, à t'inventer ton propre film d'horreur ou de science-fiction, etc. Euh, avec euh, des trucs hyper variés dans les compos. Euh, voilà, quoi.
2: Moi, j'ai beaucoup aimé. C'était une découverte totale. Donc, je ne savais pas que Carpenter faisait autre chose que de la BO. Et euh, c'est vachement cool, quoi. En fait, dans le côté euh, euh, complexe et avec plein de sons différents et tout, c'est assez simplement fait, je trouve. Oui, ça, oui. Quoi. Et c'est ça, ouais. la, la, ça le, le, le plus, vraiment, de, de l'album, quoi. Et y a, je trouve qu'on est... Elle non-stop entre le rétro et le, tu vois, limite le rétro gaming et des trucs hyper actuels. Et en fait, on sait pas sur quel pied danser et c'est cool. Voilà, mais ce qui m'a vraiment le plus plus, c'est la simplicité du truc. Et effectivement, chaque chanson est un petit film en soi, en fait. Ouais, c'est ça. puis tu as un côté
0: un peu prog aussi, je trouve, dedans, dans... Dans, dans la manière dont c'est composé, etc. Euh, tu sens vraiment, en fait, aussi avec cet album-là, je trouve, qu'il que a influencé tellement de trucs euh, par derrière, tu vois, dans, dans tout ce qui est musique synthé, euh, euh, new wave, ce genre de trucs là tu vois. Euh, tu sens qu'en fait, Carpenter a eu une influence de ouf euh, sur plein de groupes. Euh,
1: bah, moi, euh, je trouve que, surtout par rapport au, au BO, du coup, euh, moi, ça m'a fort fait, fait penser à, à du Giorgio Moroder, qui a fait toutes les BO de, je pense c'est lui qui a fait Scarface, c'est lui qui a, enfin qui avait aussi ces sons très C'est la même époque. C'est la même époque. alors, c'est la
0: même époque que Carpenter.
1: Voilà. Et du coup, c'est c'est aussi l'heure de ma comparaison Netflix. Je pense que vous pouvez la deviner parce qu'elle est hyper simple. Bah oui. Stranger Things. Stranger Things. bien sûr. Alors moi, c'est le côté, c'est la même raison pour laquelle j'aime beaucoup j'aime beaucoup Stranger Things. Au-delà de l'histoire, c'est l'ambiance. C'est, comme tu dis, c'est synthé, c'est l'ambiance dans laquelle tu te retrouves. Euh, bon, nous, on, on est tous de, plutôt de la fin des années 80, donc on ne peut pas vraiment réellement dire qu'on a grandi avec ces sons-là. Pourtant, genre... on les connaît quand même. Ouais, 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 bien sûr. Et ça nous rappelle quand même une ambiance qu'on n'a peut-être pas vécue, mais qu'on connaît. Et, et moi, c'est ça que j'ai aimé. Alors, ouais, je vois aussi le truc des. Tu, tu pourrais diviser même ça en. Enfin, vous dites des petits films, mais du coup, dans, tu peux diviser ça en épisodes aussi. Ou moi, c'est vrai qu'il y a quelques morceaux où tu te dis pff, Ouais, celui-là, pas terrible, ou ça ressemble un peu à ce que j'ai entendu. Et puis d'un coup, tu en as un autre qui est vraiment de nouveau très bon, et où tu te dis Ouais, celui-là. Ouais. Mais moi, top. Ce que je te
0: dis C'est plus l'idée des petits films, parce qu'en en fait, comme il y a vraiment des ambiances différentes, ouais. tu vois, pour que ce soit la BO d'un film ou la, 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 la BO d'une série il faut qu'il y ait une continuité des thèmes qui reviennent entre les différents morceaux, etc. Alors qu'ici, on est vraiment à chaque fois dans quelque chose de complètement mmh. différent. Je mets des grands guillemets parce que... pas une non cohérence. Plus. Il y a un morceau, c'est de la samba euh... et ouais, l'autre, tu vois. Ouais, ouais. euh... Oui, c'est
3: ça. T'as quand même un truc qui, qui reste... Euh... Les sons restent... Globalement les mêmes, et ta, ta mais il n'y a, a pas qui, de qui, a pas qui de reviennent thème, à travers les, les différents morceaux. Moi j'ai bien aimé, après c'est vraiment pas du tout le genre de truc que j'écoute euh, en général, donc j'ai très peu de points de comparaison, mais j'ai trouvé ça assez, assez cool. Ça m'a plutôt donné envie d'aller écouter euh, d'autres choses dans, dans ce style-là. Et, euh, et je trouvais, par contre, effectivement, ça reste très cinématographique. Oui, ouais, bien, donc, bien sûr, c'est vraiment de la, de la musique. Euh... C'est de la musique qui, qui pour la première fois, n'est pas composée pour un film, mais est composée en tant que telle. Tu sens que c'est un compositeur de film qui fait ça. C'est oui, pas, pas que c'est un gars qui, du coup, euh, compose de la musique de film et du coup fait un album, euh, rien à voir. Ça reste très cinématographique. Et c'est à la fois, du coup, ce qui fait que euh, c'est très typé. Il y, un, il y a un côté assez spécifique là-dedans. Et en même temps, c'est ce qui fait que ça marche assez bien. Parce que, comme tu dis, avec l'efficacité que ça a, ça t'emmène assez fort dans des univers... Euh, à chaque fois, c'est ouais, cool,
0: hein. typiquement moi de la musique que j'adore écouter quand je lis euh, ouais, un ouais. bouquin ou un truc un peu science-fiction ou un peu horreur j'aime bien trouver des, des, des artistes ou des groupes qui vont faire un peu la BO de ma lecture mm -hmm. et je trouve que là bah, ouais, Carpenter, cet album là euh, est vraiment bien pour accompagner ces trucs-là. Moi, moi, je me suis je...
2: vraiment dit que c'était le Dark Vador de tu vois de 76, euh, tout vieux avec son vieux costume, qui <rire> s'éclate sur un synthé. Euh, sorti... <rire> dernier Craig sorti en 2022. Quoi, <rire> <tu vois. rire> mais après, non, moi, moi je trouvais ça
1: vraiment cool qu'on écoute qu'on écoute ça dans le cadre de notre podcast. Mais après, en tant que BO, c'est pas vraiment une BO en tant que telle non plus. Donc, tu as, as ce côté un peu entre deux où tu te dis bon, c'est pas vraiment une BO vu qu'il n'y a pas de film derrière. Mais en même temps les ingrédients sont là pour ouais, être une ça. BO. Donc, c'est vrai qu'il y a juste ce moment où tu te dis un peu, bon, c'est très cool. Et là où je te rejoins totalement, c'est l'idée de, bah, de l'utiliser pour, pour lire des bouquins ou, ou de l'utiliser toi-même comme la BO de quelque chose que tu feras. j'ai presque envie de
3: voir le film qui, va, qui pourrait voilà. être et, écrit et moi, sur base. De <rire> moi, ouais, c'est ça, ça qui m'a manqué un peu.
1: C'est-à-dire que moi, il y a plein de BO, de, de films que j'adorais quand j'étais plus jeune, que j'écoutais, parce que j'adorais les écouter euh, juste comme ça. Et... Euh, à ce que de enfin à ce niveau-là je me disais ben ça ça manque un peu parce que quand t'écoutes une bo généralement c'est tu sais tu tu ça te les bons moments du film ou quoi oui, et ça. là c'est l'exercice inverse tu dois
0: t'inventer tu tes dois
1: t'inventer ouais, donc je trouvais ça en même temps super intéressant et en même temps c'est ce qui te perd un peu parfois parce que tu te dis ah, vas-y j'ai de l'imagination mais euh, je peux pas en avoir pendant une heure pour inventer enfin t'inventer tout un truc et, et à un moment le le, le, les sonorités sont quand même assez répétitives. Donc, je trouvais ça assez contrasté comme album. En même temps, le truc génial pour toutes les sonorités que j'adore. Et en même temps, le truc un peu où tu te dis Bon, qu'est-ce que j'en fais au final ouais, Je l'ai écouté elle, une ouais,
2: fois. C'est un album qui ne demande pas toute ton attention. Non, ça, c'est clair. Et donc, euh, je, je t'imagine. Non, c'est de, la, de
0: Typique l'album ici aussi, par exemple, euh, si vous faites une soirée d'Halloween chez vous euh, pour le 31 déguisé. Euh, Mettez euh, Lost Teams, mm -hmm. il y en a deux en plus en plus. Il y a euh, Lost Teams 2 et Lost Teams euh, 3. Mettez ça dans votre playlist Spotify en fond pour toute votre soirée Halloween. Euh, vous allez voir, euh, ça va marcher à balle quoi.
3: Petite spec grande discothèque.
1: Ok
0: les gars, mais on va revenir
1: sur cette petite Fantôme Vertignas. Euh, pour votre info. Pendant que, que vous nous vouliez écouter découvrir quelques trucs, je vous ai trouvé l'ingrédient mystère ah, qui fait bien. que la bière est verte. Alors, en fait, vous pouvez peut-être essayer de le deviner parce que je pense que pour ma part, depuis le début, je, je me pose la question. Est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas cette bière Et je ne sais pas si vous aussi, moi, je n'ai pas un, un avis tranché, mais je trouve que l'ingrédient, c'est la même chose. C'est un, un ingrédient que tu peux soit adorer, soit détester. C'est la coriandre Exactement. Ouais. Ah, c'est ouais. marrant parce que plein dans le mille, c'était un mot interdit coréen.
2: <rire> <rire> c'est marrant parce que ça, je goûte pas la coréenne, je trouve. Non crois. mais moi non plus dedans. Après, je la trouve très rafraîchissante, mais très c'est -ce cool. enfin, excuse-moi
0: mais pour ouais. le, 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 le côté Oui, oui un... parce que la coréenne il y a ce truc là hein, que, que il oui, y a, y a un, des gens a un, qui n'aiment pas mais je
2: je trouve heureusement on la la sent pas. j'imagine que ça amène au goût in finesse, tu vois, mais on la sent pas de ouf quoi. Donc ça va pas faire peur aux gens. Bah, moi, je la trouverais bien rafraîchissante, hyper pétillante, Ma... ça fait plaisir. Non, elle est pas du tout pétillante, justement. Aussi trouve...
0: ah, Tu la trouves très pétillante ah, ouais. Moi, je la trouve pas très pétillante. Aussi, Mais. Euh... De
2: ouf <rire>
1: euh, Pour info, vous pouvez aussi peut-être me traduire le mot cardamom, qui est, est de la cardamom. C'est une épice ouais,
2: Rafraîchante, vous la trouvez pétillante, pour savoir si je suis sur notre planète. Euh, plutôt pétillante. Ouais, moi je la, je la trouve pas ultra
0: pétillant. Non, en fait. pas ultra, ultra, pas
2: mal à la langue, tu vois.
0: Mais très fraîche, ouais, ça je suis tout vrai. à fait d'accord avec toi. et Vraiment, je trouve que ça se boit, ça se laisse boire, j'aime même plutôt bien en fait.
1: Ouais.
3: Je pense que c'est une très bonne bière d'été. Ouais, ouais, à mon
1: avis, en été, ça doit bien passer, mais moi ouais. je trouve qu'il y a vraiment un goût spécial qui, qui me dérange pas, mais qui, je sais pas, je trouve Moi j'aime bien
3: les bières euh, un peu épicées, comme ça, avec ouais. des, des petits bah, trucs qui viennent te chatouiller. À mon ouais. avis, c'est ouais. le cardamome.
0: Et puis, et il a l'anglaise, moi j'aime bien ça ouais, aussi, ouais. tu vois. Euh... L'amertume la bah, n'est même pas trop forte. Et le, pour
3: fait elle le
2: coup, elle est vraiment verte. Quoi. Pour vous une
0: soirée Halloween, c'est rigolo, euh, ouais. tu dois pas mettre du colorant alimentaire et tu as direct une boisson. Et euh... tu peux en boire plein. Et tu peux en boire plein parce qu'elle a 4 h C'est
3: vrai. Et donc, Raph pour ta soirée Halloween, au-delà de prendre cette bière pour pouvoir la finir avant la fin de ta soirée, euh, qu'est-ce que tu mettrais dans ta playlist finalement Bah
1: écoute, pour le coup j'ai vraiment bien apprécié les trois groupes enfin les trois groupes, les trois artistes, euh, mais je pense que je garderai Acid Witch, parce que je trouve que c'était le plus, je sais pas, le, moi ça m'a vraiment donné envie d'être à Halloween, Acid Witch.
0: <rire> ouais, c'est sûrement des, des trois, c'est celui qui avait la... Qui est le plus représentatif. En vrai, c'est dur, parce que je trouve que Necromantic c'est ultra Halloween aussi, il y travers tous les thèmes, etc. De... Mais moins évident que Acid Witch. Tu vois Alors c'est dur
1: de trancher. Maintenant, je trouve que ce qui était cool, c'est que c'était une, on a vraiment une belle palette, tu vois, avec ah ouais. vos trois, trois trucs, et que je... en choisissant Acidwitch, je crache pas du tout pour une fois sur les deux autres, <rire> euh, qui était vraiment cool parce que j'aurais pu totalement choisir Carpenter pour les sonorités ouais. 80s et, euh, et Necromantics pour le, pour donc, pour, pour, ouais, pour le mélange et, et vraiment le, le, le fun qu'il apportait. Mais voilà, si, voilà, il faut trancher, donc je garde Acidwitch pour son son, voilà, sa, sa constance et son, sa bonne représentation d'Halloween. Ah ben, tout bien, merci
3: Raph. Euh, avant de se quitter, est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues, lues ou entendues qui méritent euh, d'en parler moi, oui, je vais faire plaisir à, à ce Shane Tan de Max en parlant du nouvel album de Clutch. Ah, super! Je <rire> n'ai pas beaucoup apprécié plus, <rire> <Stone> plus euh, <rire> aujourd'hui. Euh, qui s'appelle Sunrise un... on Slow the Il est Beach. bien, tu l'écoutais? Alors, le pro... vraiment... moi, j'aime vraiment bien. Après, j'aime bien le <rire> Le premier ouais. morceau est chiant, mais après, le reste est bien et la pochette est hyper belle. Ouais, bah, C'est un bon en choix qu il qu il qu il était éditorial, était ça, de mettre un morceau chiant au début. Oui, je... bah voilà. J'ai entendu sûrement quelqu'un qui disait qu'il était moins bien que tout le reste. Moi, j'aime bien aimé. Okay. Euh, bah, euh,
0: moi je vais euh, faire une double recommandation euh, rap Mais rapidement Parce que euh, vendredi passé J'ai été voir euh, deux groupes belges en concert euh, euh, Jean-Paul Groove Et Endless Dive et euh, Jean-Paul Groupe qui fait un, un espèce de mat rock euh, très dansant, euh, influencé musique électronique. And Dive, on est plus dans du post-rock, euh, avec des petites touches de rock émo, et etc. Euh, un peu shoegaze sho aussi. Instrumental, ouais, un petit côté shoegaze aussi. Euh, et euh, en vrai, euh, je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion d'aller voir les deux groupes en live, euh, faites-le parce que les deux performances étaient vraiment, vraiment super cool.
2: Yes, moi je vous en conjure, allez écouter le dernier album de Julia Jacqueline. Donc c'est euh, du folk, elle a une magnifique voix. Euh, ça s'appelle Pre-Pleasure, voilà. Et il est presque aussi bien que son premier album de 2019 qui s'appelait Crushing. Donc Julia Jacqueline, c'est vraiment extra.
1: Et moi, je ne sais pas si c'est les, les 4.5... Euh d'alcool de la Vertignasse qui me font vous poser la question de est-ce que je vous ai déjà dit que j'avais commencé à lire One Piece <rire> <rire> mais euh, comme j'ai 102 tomes à lire je n'ai pas vraiment d'autres actus pour l'instant <rire>
0: euh, mais donc je suis au tome 19 voilà, voilà euh. comme moi parce qu'en fait, rappelez-moi, <rire> on s'achète un tome de One Piece toutes les semaines maintenant et on lit religieusement notre petit tome de One Piece. Et on n'embête pas Quentin et Jonathan dans le WhatsApp
2: <rire> du podcast. On en discute juste à deux sur WhatsApp. Oh, C'est beau, Très, très et agréable. Ça, ça fait ouais. plaisir. J'espère que vous envoyez plein de vocaux. <rire> et sur ces belles paroles, on remercie très, très chaleureusement Sylvain et, euh, et la.
3: Bah, en parlant de vocaux. Oui. D'abord, est-ce qu'on a des gens qui nous ont envoyé Un petit courrier un petit vocal, vocal ou un petit, oh, petit oh, courrier putain, putain, je, je suis tôt. désolé. Attends, ah, ouais, la... Nouveauté -moi, saison 2, j'ai envie Laisse-moi laisse
2: remercier. Je bah, si remercie jusqu'au bout, jusqu bout. Merci Sylvain et le DK. Merci euh, Yannick et le ah, MJ Merci à vous de mettre 5 étoiles. 5 étoiles. Pas et quatre. pas 4. 5 étoiles. Notre podcast et et on avait fait, donc
0: ou ailleurs. C'est là qu'on l'a, qu'on avait oublié le courrier des lecteurs, et qu'on le fait. fait après la fin de l'épisode. Donc, si vous êtes resté jusqu'ici, bravo à vous. Ouais. Bravo à vous, et ce sera l'occasion
1: de remercier notre lecteur du jour, qui s'appelle Guillaume, et à qui Guillaume. nous pose le gros bisou. La question suivante selon vous, qui est le plus gros snob de la bande Et il nous précise, entre parenthèses, je
3: parie que c'est Max. Bah, C'est Guillaume. En, en bon lecteur averti, tu as raison évidemment. <rire> C'est Max, le plus gros snob de la bande. C'est voilà. évident. C'est une question qui est vite répondu bah, ouais, Je peux pas, euh, je peux pas euh, contredire. Mais snob, pourquoi Pourquoi
2: snob au final je, je pense, pense qu'on qu pourrait pour faire un snob. épisode dessus. Oui. Tu, tu, tu aimes, tu aimes détester les choses que tout le monde aime. <rire> <rire> oui et non. Oui et non. et Oui
0: et Vous verrez quand je ferai mon épisode solo, moi aussi, ça va être incroyable.
1: Ben, du coup, merci Guillaume pour ta question. Euh, ben, J'espère je que, que la je... réponse te plaît. Je... Oui, <rire> mais je crois... apparemment il s'y attendait un peu. <rire> du coup, euh, je crois qu'on a remercié tout le monde et qu'on peut vous dire euh, à la prochaine.
0: Combien d'étoiles, juste, il faut nous laisser Combien
3: Merde, j'ai oublié. Pa 5. Pas moins de 5. Pas moins de 5. Pas moins de 5. Voilà. Ça peut être plus. bisous
1: Bon, du coup, on relance l'enregistrement parce qu'en fait, Jon, on n'a dit aucun mot interdit. Non, ouais, tes mots interdits étaient
2: ouais nuls. Ah ben non. Enfin, attends, est-ce est qu'on
0: peut de attends, deviner Moi, je peux essayer moi, je de deviner les Noël. Non, non. <rire> Pâques. Non. Il euh... s'est gouré de fêtes. Horreur. Mais horreur, on l'a
2: dit. <rire> Joyeux Noël. Slasher, non. couteau, Non, il y avait cimetière. Sans...
1: Bah, on l'a dit cimetière. On l'a dit Quand cimetière. On dit si, cimetière. une ambiance de cimetière. Je qu est pense que quelqu'un a, a dit cimetière. Ah putain, dans l'intro, t'as dit, dit non, C'est toi, c'est toi. Toi, tu l'as dit Non C'est moi qui l'ai dit.
0: Tu me l'as fait. Ah, ah. Pas mal la technique de. Tu fais trois mois interdits et tu l'écris dans ta conduite, comme ça je le lis vrai, et tu m'en fais dire un. <rire> mais oui, cimetière lugubre. <rire> Désolé. Oui, cimetière lugubre. Mais c'est
2: juste. Et les autres. Deuxième Diabolique. Ok. Cauchemar. Ah, ça se passe Parce que tous les albums étaient bons. <rire> Désolé, de... de... c'était tu sais voilà, un énorme échec et je vous offre une bière pour ça. Voilà, je la prends pour moi. Eh bah merci, Allez. merci, bisous, Allez, re bisous.